0: Están todos bienvenidos, le damos gracias a Dios porque el que Dios en su gracia y en su misericordia nos dé esa oportunidad de poder reunirnos, de poder escuchar la palabra, no solo es una grande bendición sino es un gesto de amor, de misericordia muy grande del Señor muy grande y es algo que si usted tiene un nuevo nacimiento si usted tiene ese ser rescatado de sus pecados ser renovado por la palabra, por el espíritu por la gracia es algo que va a agradecer toda la vida es algo que nunca va usted a olvidar cuando Dios le trajo y el momento en que Dios le empezó a hablar y empezó a orar en su vida Es algo que siempre se va a agradecer y nosotros lo hacemos de viva voz Porque nos acordamos del momento en que Dios nos trajo El momento en que Dios empezó a hablarnos Toda la lucha, todas las circunstancias que se presentaron y se desarrollaron Pero Dios con su poder nos rescató gracias a dios por esa obra de salvación que hace en la vida de cada uno la predicación de hoy se titula la luz y las tinieblas ya nuestro hermano azarías la semana pasada estuvo predicando del de verso 12 del capítulo 8 en el evangelio de juan yo voy a tomar nuevamente ese versículo no para predicar en él sino por, para enlazarlo con el resto de los versículos que hoy vamos a estar compartiendo, que es del verso 13 al verso número 20. Pero este versículo es parte de toda esta sección. Entonces, vamos a tenerlo de momento ahí listo. Todavía no lo vamos a leer. Eh, si nos pones la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué, qué se dice de esta generación algunos de nosotros somos obviamente de una edad eh, más avanzada y somos de otra generación, pero hay una muy buena cantidad de personas de una edad obviamente mucho más joven, de ...o de edades más jóvenes... ...que, que son parte de, de, de esta generación. Y... ...esa diapositiva que, que tenemos ahí en la, en la pantalla... ...son algunos de los contrastes que, que se están viviendo... ...y que el propósito va a ser al final volver a retomar esta diapositiva... ...pero para irnos introduciendo en la predicación de esta mañana. Es una generación donde hay mucha información. Hay mayor cantidad de escuelas, mayor cantidad de libros que se publican, más tecnología, obviamente, y esa tecnología facilita que ya los libros impresos poco a poco vienen siendo menos los libros digitales o los audiolibros son cada vez más. Eh, ahora en las aplicaciones usted le puede poner que la aplicación le lea eh, eh, el libro y usted lo está escuchando. Hay más información, pero al mismo tiempo las personas hoy están más confundidas. Hay más destrozo en los matrimonios, más adulterio, más inmoralidad, eh, de, de todo tipo de inmoralidad desde los padres, los hijos, los abuelos, eh, en derredor hay una gravísima, un gravísimo desastre. ¡Qué contraste! También esta generación hay, decíamos de alguna manera, eh, ese incentivo para que las personas adquieran más cosas, más cosas. Y de veras que estamos en una generación que así vive. Sale un nuevo modelo de este dispositivo, quiero ese dispositivo. Sale eh, esta otra cosa de novedad, yo quiero esa cosa de novedad. Se está promoviendo ir a tal lugar, vamos a ese lugar. Eh, ahora los restaurantes estila que sean en las azoteas, pues vamos a dejar los restaurantes del primer piso y vámonos a las azoteas. Porque eh, eh, las cosas llaman mucho, las cosas materiales, las cosas que dan cierta imagen. Pero al mismo tiempo. Las personas están más vacías. Y yo quisiera que al ir leyendo esta diapositiva, tú te vayas analizando. Y usted vaya viendo simplemente en el transcurso de lo que llevamos de este mes, de estos días estás viviendo realmente una vida satisfactoria las personas que están a tu lado te abrazan y agradecen a dios porque tú eres una persona que les estás transmitiendo a ellos o les está, o sea no solo bendiciones sino eh, eh, lo que dios te permite a ti a ellos los está consolidando a ellos los está ayudando o alrededor de ti hay un gran vacío o tú eres esa persona que eres el, el más o la más exigente de tu casa. Eres ese embudo. Es una ilustración que en mi generación se usaba mucho. Los embudos son muy anchos acá arriba, son muy anchos acá arriba pero una salida muy corta y solo va todo hacia un solo lugar. Y algunos son el embudo de la casa. Todo lo quieres para ti. De todo te quejas, con nada estás cómodo, con nada estás a gusto. La ropa que tienes, no, mira mi ropa, ya está mal. O, o mira la casa, está bien fea. O mira sus muebles, nunca hemos estrenado muebles. O mira estas personas, van a otros lados. ¿Y por qué nosotros siempre no? Eres ese embudo que todo lo quieres, estás vacío. Y tal vez en casa, eh, papá, mamá o los demás que conviven contigo están tratando de ayudar a tu vacío. Y te dan algo, mira toma esto, mira eh, yo te doy el otro, mira eh, este, yo te animo, vamos a dar la vuelta, vamos a tomarnos acá un café o vamos a tomarnos allá, eh, vamos a un restaurante y vamos a, a pasarnos un rato. Pero nada te llena, el egoísmo adentro de ti sigue estando tu persona vacía. Hay más adquisición de cosas, pero al mismo tiempo personas más vacías. Hay más tecnología, pero ahora hay más distracción. ¿Cuáles son tus pláticas al momento que, que...? ¿O cuáles son nuestras pláticas? Porque yo no debo de sacarme de esta ecuación. Yo soy el primero que debo estar introducido en ella. Cuando nos sentamos a, a la mesa, a los alimentos... Ya no nos preocupa si está el tenedor, no nos preocupa si está el cuchillo, no nos preocupa si está la jarra de agua. Y, y muchas veces no nos preocupa si la persona que nos está sirviendo ya, ya tiene la silla donde se va a sentar, donde se va a acomodar. No nos preocupa eso. Es más, muchas veces ni preocupa que nos pongan el plato de comida enfrente. Porque esto nos tiene totalmente absortos. En cuántas casas los que te están atendiendo, ya deja el celular, ya ponte a comer. ¿Hay más tecnología? Sí. Pero ahora hay mucha distracción. Y no necesito convencerte de eso. Simplemente tú sabes cuántas personas por tomarse la famosa selfie, el día de hoy están muertos. Porque querían que todos supieran que estaban allá en el lugar más extraordinario. Querían que todos supieran que se estaban tomando la fotografía más arriesgada. Y lo lograron. Hoy no están vivos. Hay mucha tecnología pero más distracción. Hoy se fomenta a las personas que adquieran muchas cosas, muebles e inmuebles, muchas posesiones materiales, pero hay más insatisfacción. Una generación que tiene tantas cosas. A gente de mi generación pregúntanos qué escuela sabía o de otras generaciones más adelante pregúntanos a dónde teníamos que ir a estudiar las calles que teníamos que caminar en la madrugada, oscuras, o en el caso mío los kilómetros para llegar a un bachillerato, kilómetros. El día de hoy porque la combi no te dejó donde tú querías, porque la combi no te levantó y ya te urgía, porque la combi esto, porque la combi otro es motivo de pleito, es motivo de que llegues a tu casa echando pestes, eh, renegando de todo cuando en los tiempos de otras personas no había combis. Había ciertos camiones y ciertos horarios y solo ciertas rutas. Había que caminar mucho para ir a tomar ese transporte. El día de hoy, a pesar de tanta tecnología, de tantas posesiones, hay más insatisfacción. Hay un gran retroceso. Hemos retrocedido en cultura. Hoy las personas se alegran por poner palabras que son totalmente incorrectas. Hablando lingüísticamente. Hay más retroceso. Si hiciéramos un estudio aquí del nivel de estudios. Es claro que ese nivel de estudios va a ser alto. Porque muchas personas aquí que estudian. No solo prepa. No solo universidad. Más arriba todavía. Y el vocabulario que sale de las bocas es tan vulgar. Es tan corriente. Es tan desagradable hay un gran retroceso no solo a nivel educativo, a nivel político, las cosas están horribles, a nivel social las cosas están horribles, pero no solo ahí están las cosas mal, a nivel espiritual están las cosas terribles, porque hay más Biblias, hay más iglesias, hay más lugares donde se predique la palabra por así decirlo, pero la gente no quiere ir, a la gente no le interesa, y muchas personas que dedican mucho tiempo de venir, solo les agrada oír que alguien les predique. Pero no les agrada comprometerse, no les agrada entregarse a Dios y realmente vivir una vida conforme a los principios de Dios. La semana pasada el hermano Azarías, en la aplicación que él nos estaba dando de la luz del mundo, él nos habló de cinco usos que se le da a la palabra, sígueme, que hizo el Señor Jesús. Ahí. Sí, ahora sí, si sí me acompañas. Eh, Juan 8.12 Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue Ese verbo, ese mandato Esa invitación, el que me sigue El hermano Azarías nos habló de Cinco usos que se le da a esa palabra qué impresionante Yo salí Regresé y no escuché eso Pero en la semana volví a escuchar la predicación. Escuché eso y fue algo que Como un martillo estuvo él golpeando Estuvo y golpeando porque los usos de esa palabra que fue la que el Señor Jesús expresó se utiliza de un soldado. De un soldado que está siguiendo el llamado, la orden de un superior. Sígueme, sígueme pero no para ir un día de campo, sígueme pero no, no para ir a distraernos, sígueme pero no para ir y estar tranquilos. Es un comando que se da al momento de ir a una batalla. Sígueme. Sígueme. Algunos no quieren ese sígueme de Jesús. Algunos quieren el sígueme de, sígueme porque te voy a bendecir. Sígueme porque te voy a librar de esto. Sígueme porque te voy a quitar el otro. Sígueme porque te voy a dar esto otro. Y algunos quieren ese sígueme, pero no este. Ese no. Ese sígueme no. Hay un gran retroceso en lo espiritual. Porque queremos un cristianismo cómodo. Que Jesús no me moleste. Que Jesús no me interrumpa. Que se forme en la fila allá atrás. Cuando tenga tiempo lo atiendo. Cuando tenga tiempo lo busco. Cuando tenga tiempo a ver si un ratito le doy. Pero cuando yo lo necesito. Obedece Jesús. Muévete Jesús. Arregla esto Jesús. Hay un gran retroceso en lo espiritual. Hay un gran retroceso. Debemos de ubicarnos nuevamente en el pasaje en el que estamos. Ya habíamos en una de las predicaciones anteriores, ya habíamos dicho que de eh, eh, Juan capítulo 8 del verso 1 hasta el verso número 11, eh, es algo que no está precisamente en los manuscritos más antiguos y en otros manuscritos esa porción está en otro lugar. Pero todos los cristianos y es claro que todos aquellos que tuvieron contacto con los apóstoles sabían que era, es un hecho real. Que esa ocasión donde los hombres llevaron a aquella mujer adúltera pasó es una situación real. Pero ahora que estamos ya en el en el verso número 12 eh, regresamos otra vuelta a esa tensión que había entre aquellos religiosos con el Señor Jesús, recordemos que en el capítulo 7 mandan a una cuadrilla de una guardia, soldados a apresar al Señor Jesús pero ellos regresan sin el Señor Jesús, no lo agarran, no porque el Señor Jesús haya salido corriendo sino porque ellos estuvieron escuchando su predicación también quisiera recordarles que la fiesta de los tabernáculos era una celebración muy importante dentro de las tres fiestas que se celebraban allá en Israel. Algo que también nuestro hermano nos estuvo, tanto nuestro hermano José Luis como nuestro hermano Azarías, nos estuvieron compartiendo, nos estuvieron transmitiendo. Entonces este pasaje que estamos leyendo, o vamos a empezar a leer ahora a partir del verso 12. Forma parte de ese momento, de, de esa celebración, de esa fiesta o de esos últimos días o último día de la fiesta de los tabernáculos. Es importante amados recordar con qué propósito el apóstol Juan escribe este pasaje, eso es muy importante. El apóstol Juan en este evangelio dice que hay muchas cosas que se, se podrían haber escrito del Señor Jesús. Que se llenarían muchos libros de tantas cosas que el Señor Jesús hizo y dijo. Y de todas esas cosas el apóstol Juan escogió algunas y las puso en este evangelio. Y, y él dijo ¿por qué? El propósito con el que él las puso dijo para que creyendo en Jesús tengamos vida en su nombre entonces esta sección que vamos a leer no es una, una 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 sección x una sección de relleno pues es que Juan ya nada más lo anotó porque lo iba a anotar No, no 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 de todas las cosas que el apóstol Juan podía anotar esta es una de esas partes en las que él quiere resaltar el propósito del texto para que creas en Jesús y para que creyendo en Él tengas verdadera vida. Si usted no tiene ese encuentro con Jesús, no tienes verdadera vida. Tienes vida humana, tienes vida social, pero no es verdadera vida. Y esa vida se va a ir desgastando. Esa vida va a llegar el momento en que va a traer graves consecuencias sobre tu persona. Mientras tú no tengas un encuentro con Jesús. Tal vez tú digas, este hombre está loco, este, este hombre es un fanático. No, sé muy bien lo que te digo. Porque no solo soy predicador, soy consejero también. Y no he aconsejado a todos, pero he aconsejado a varios y tengo muy claro lo que hace el pecado en una persona cuando esta persona está lejos de Dios esté aquí en la iglesia o esté en las reuniones mientras tú no seas un fiel discípulo de Jesús estás en pecado y mientras no estés caminando con Jesús estás en un camino de muerte dirás es un fanático está loco no sé bien lo que te digo lo sé muy bien vamos a leer ahora el pasaje por favor Evangelio de Juan capítulo 8. Vamos a leer a partir del verso 12, ahí va a estar también en la pantalla, pero es muy bueno que usted lo siga en su Biblia. Es muy bueno que usted subraye ahí en su Biblia, haga un apunte lo que Dios le habla. Estas Biblias se deben de acabar. Estas Biblias se deben de desgastar. Porque Dios nos habla todos los días. Y si se acaban, qué bueno, hay más, ve por otra y ocupa esa otra para que Dios te siga hablando ocúpala de verdad dice el verso 12 otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida entonces los fariseos le dijeron tú das testimonio acerca de ti mismo tu testimonio no es verdadero respondió Jesús y les dijo aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy vosotros juzgáis según la carne yo no juzgo a nadie y si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo solo sino yo y el que me envió y fíjese cómo dice ahí ¿quién lo envió? el Padre y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y vea cómo vuelvo a subrayar. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Verso 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Yo quisiera pedirte a todos que me ayudaras a orar. Porque necesitamos que hoy pase un milagro. Si ese milagro no sucede, saldremos igual de endurecidos como entramos. Si ese milagro no obra en nosotros, saldremos igual de cegados por las tinieblas. Saldremos para tener una semana llena de pecado y llena de maldad, llena de problemas, de gritos. Saldrás para dejar ahí donde tú llegues esta Biblia en tu bolsa, ahí en un mueble y toda la semana no la vas a leer. No vas a buscar ahí la palabra que Dios tiene para ti. Saldrás para olvidarte de cosas importantes. Y tal vez alguien te llame y te diga. Oye habíamos quedado en esto. Se me olvidó. Saldrás para olvidar las reuniones que hay en la semana. Que son santas convocaciones. Y dirás es que yo estoy muy ocupado. Y es que haciendo uso de la modernidad. qué fácil es. Me conecto. No te podrás conectar con el aparato. Pero tu corazón está lejos de Dios de su iglesia porque cuando tú amas a Dios amas a su familia porque Dios tiene familia y se llama iglesia no le mandas a tu esposo sola la, la foto de la comida y dile mira te enseño lo que te hice de comer pero no vengas no te preocupes no usted quiere que el esposo esté ahí cuando esos hijos se sientan a la mesa por eso discutes que ya dejen el celular porque su cuerpo está presente pero su espíritu está ausente y tú quieres que estén ahí conectando con los que están en casa. Lo mismo son las reuniones de iglesia, las santas convocaciones. Tú no puedes decir que amas a Dios si no amas a su familia. Padre, qué palabra tan importante tenemos hoy para ministrarla, pero ningún hombre es capaz de hacerlo sin la ayuda de tu Espíritu. Y también, Señor, para que esta palabra no quede vacía y sin fruto, ocupa de que sea recibida en un corazón que la va a tesorar, que la va a guardar a pesar de la persecución, a pesar de las tentaciones y va a perseverar en tu palabra para dar fruto y eso solo es mediante la obra de tu Espíritu Santo y te pedimos hoy Señor con humildad ayúdanos con tu Espíritu a todos Señor. A todos ayúdanos con tu espíritu, no solo al predicador, también a los que escuchan. Asístenos con tu espíritu. Lo rogamos, Señor, sabiendo que tú te has comprometido a que tu palabra no volverá vacía. A que tú, Señor, estás empeñado en que tu palabra cumpla su propósito por el cual enviaste. En tu nombre, en el nombre de aquel que es el cumplimiento de toda tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a... Si nos pone la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a, a, a entrar un poquito en contexto de... Esta celebración de la fiesta de los tabernáculos, esa, esa imagen que tienen ahí en pantalla, es una un dibujo, una imagen de lo que era el templo en los días en el que el Señor Jesucristo estaba ahí, en esta celebración de los tabernáculos. Y yo quiero leerte de este libro. Que es escrito por un excelente comentarista de hace varios años llamado Alfred Hedersheim. Tiene varios libros, eh, algunos de ellos muy buenos, de, de muy buena lectura que se llama La Vida y los Tiempos de Jesús el Mesías. Son dos tomos muy buenos y también este donde él habla del templo y donde él siendo judío, pero aparte de ser judío es cristiano, él nos hace varios comentarios de todas esas costumbres que tenían los judíos. Pero aplicando obviamente el texto a lo que Dios nos quiere enseñar. Y esta fiesta de los tabernáculos tenía varios aspectos que eran eh, muy sobresalientes. Ya lo predicamos eh, eh, en meses anteriores, si usted quiere volver a escuchar esa predicación que dimos acerca de la fiesta de los tabernáculos, yo lo animaría a que la vuelva a escuchar para volver a retomar estos aspectos de este momento con lo que Dios había establecido acerca de esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, esta, esta fiesta de los tabernáculos tenía varios aspectos. Uno de ellos era que las personas traían los frutos de sus huertas, los árboles frutales terminaban de cosecharse y ya para este momento las personas traían de ello como una ofrenda a Dios. También se conoce como la fiesta de las cabañas porque se hacían cabañas con ramas, ramas que eran de árboles representativos de todo ese peregrinar que ese pueblo tuvo desde que salió de Egipto hasta que entró a la tierra prometida y eran ramas de, de, representativas de esos lugares, lugares desérticos lugares donde había manantiales y claro esos árboles frutales cuando ellos entraron y poseyeron una tierra que como la palabra la describe de ella fluía leche y miel entonces hacían cabañas eh, había una altura, había medidas específicas para esas construcciones y tenían que vivir ahí durante siete días. Ese es otro de los aspectos, pero ya cuando se iba llegando hacia el final de la celebración de, de la fiesta de, de, de los tabernáculos, eh, en esta primera parte de aquí abajo, el primer cuadro, se, se le llama el Atrio de las Mujeres. Está diríamos justo. Gracias. Si lo ampliaste, o no sé si lo ampliaste, Elías, pero lo vi mejor. Gracias. Este ahí en ese patio. Antes de entrar a donde estaba eh, el altar, donde se ofrecían las ofrendas a Dios. Y donde estaba ya como tal el templo. Enfrente justo estaba este atrio que se llama de las mujeres Ahí en la predicación que nos dio tanto nuestro hermano Azarías Como nuestro hermano José Luis Había unos candelaros, o candelabros perdón, de oro enormes Eran candelaros, candelabros perdón, de oro enormes En los cuales se les vertían grandes cantidades de aceite Y se prendían en la, en la noche Algunos comentaristas dicen que Podía estar prendidos varios días. Otros comentaristas dicen que solo era en una noche específica. Y aunque Jerusalén era una ciudad grande, populosa, los comentaristas dicen que no había patio de cualquier casa en Jerusalén que no fuera iluminada por el resplandor de la luz de esos candelabros. Era impresionante. Era un momento muy, muy especial de la fiesta. Se hacía obviamente en la noche... A partir del momento que se prendían esos candelabros, empezaba toda una fiesta, toda una celebración. Eh, eh, comentaristas como Edershem, que le digo que es de nacionalidad judía o de ascendencia judía, pero cristiano, él aporta eh, grandes detalles de, de los salmos que se tocaban, los instrumentos que eran permitidos en la, en la fiesta. Y como era una fiesta de mucha alegría, dominaban instrumentos muy alegres como la flauta. Un instrumento que en otras celebraciones, en otro tipo de, de cantos, no se permitía la flauta. Pero en este, la flauta era uno de los principales. Y en ese atrio, en ese primer cuadro que está en la parte baja, había personas, sobre todo la gente adulta. Hoy aquí vemos mucha gente adulta. Habemos mucha gente que estamos ya en esa tercera edad Y ellos eran los primeros que llegaban ahí y empezaban a danzar Empezaban a alegrarse ahí con esos eh, cantos, con esas alabanzas Y ahí estaban, era toda la noche, toda la noche estar en esa celebración Y en esa algarabía, principalmente gente adulta Justo cuando el gallo cantaba, y a algunos no nos gusta que cante el gallo pero canta como quiera, aunque no te guste. Justo cuando el gallo cantaba, eh, eh, aquí del atrio de las mujeres eh, salían unos levitas eh, muy vestidos de manera especial que llevaban unas trompetas de plata. Y justo cuando el gallo cantaba, empezaban a hacer sonar su trompeta e iban subiendo, aquí en esta parte, no, la, la, tal vez la diapositiva, gracias. Si le puedes señalar con el mouse ese como abanico que se ve ahí, son 15 escalones cada uno representa un canto especial los músicos iban subiendo en cada escalón y ahí se tocaba una alabanza y luego subían el otro escalón y se tocaba otro y cuando entraban estos trompeteros en cierto escalón daban tres trompetazos y así iban hasta que entraban por esa puerta, una puerta que, que la Biblia en el libro de los hechos nos lo, nos lo dice su nombre, se le llamaba la hermosa, una puerta artesonada eh, con joyas, y con maderas, impresionante, por algo le ponían así la puerta la hermosa, se abría, de, digamos de adentro hacia afuera y entraban esos levitas con sus trompetas y, 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 y sonaban ahí las trompetas. Se había terminado el tiempo de danza, el tiempo de baile y justo cuando el sol estaba despuntando en el amanecer justo ellos y, y, y toda la congregación repetía estas palabras oye lo que lo que dice un comentarista de Eidershem, como Edersheim, en ese momento tan solemne de toda la celebración dice así, nuestros padres no sé si tengo diapositiva de esto, creo que sí Sería la siguiente. Ahí está. Nuestros padres que estuvieron en este lugar hablando del templo, le volvieron la espalda al santuario de Jehová. Fíjate lo que la gente reconoce. Reconocemos cómo abandonamos a Dios. Dios viene y hace milagros con nosotros, pero al tiempo se nos olvida. Al tiempo somos ingratos. Hay un tiempo en que somos fieles, vamos a las reuniones, eh, caminamos conforme a los principios de Dios. Pero hay un tiempo en que se me olvida. Le vuelvo la espalda a Dios. Algo que se, se hacía cada año que se celebraba la fiesta de Sukkot o la de las cabañas, cada año se, se, se entonaba esto justo en el momento en el que el sol estaba ahí despuntando en el amanecer. Nuestros padres que estuvieron en este lugar le volvieron la espalda al santuario de Jehová y sus rostros hacia el este. El norte está hacia allá y el este está hacia, a, a, a tu izquierda. ¿Sabes que sale por el este? El sol el sol sale por el este y hubo un tiempo en que un pueblo al que Dios se le reveló, un pueblo al que Dios lo liberó con, lo liberó con mano poderosa, no solo de Egipto, sino después de, de esos años, de 70 años de estar en Babilonia, los trajo y los asentó nuevamente en un lugar por la mano de Dios, le volvieron la espalda y se volvieron idólatras, adoraban al sol. Si tú lees libros como... El libro del profeta Ezequiel si no me equivoco. Ahí se describe como eh, dentro de algunas de las edificaciones del mismo templo. Tenían ahí metidos a sus ídolos. Y Dios le dice al profeta mira entra, entra y ve lo que estos adoran. Es como si hoy alguien entrara a nuestra casa y, y, y se va a notar lo que adoramos. Los monitores, las pantallas están en lugares especiales. Están en lugares sobresalientes, esto que tanto lo quiero está en un lugar muy especial Pero Dios, el Dios que te ha salvado, el Dios que te ha provisto, el Dios que ha hecho milagros en ti Está abandonado La misma idolatría que ellos tuvieron, el mismo corazón idólatra es el mismo corazón que hoy Sigue arrastrando a las personas al pecado, idolatría Nuestros padres que estuvieron en este lugar le volvieron la espalda al santuario de Jehová y sus rostros hacia el este. Y adoraban hacia el sol naciente. ¿Qué es lo que tú adoras? ¿Tu vida? ¿Te adoras a ti mismo? ¿Te gusta que las personas te chulen? ¡Ah, qué bien estás! ¡Ah, qué bien te ves! ¡Ah, qué buena ropa! ¡Ah, qué bueno esto! ¡Ah, qué buena vida! Eres tu propio ídolo. Te gusta que te alaben cómo está tu familia. Te gusta que te alaben las posesiones que tenemos. Decíamos desde el principio una generación de muchos contrastes. Pero sigues igual de vacío. No estás lleno. Nunca te vas a llenar porque es un barril sin fondo el egoísmo. Vas a querer más y más. Y cada vez te vas a vender más tú. Cada vez más. Pero fíjate cómo terminaba. Ellos están hablando de la gente adulta. Nuestros padres. ¿Cuántos estamos hoy como padres aquí que nos arrepentimos de nuestros pecados? Yo soy el primero. Me arrepiento hoy de mis pecados. Lo egoísta que fui con mis padres. Lo malandro que fui con ellos. Les robaba yo a mis padres y no lo digo con orgullo. A veces cuando nos llega la vida adulta. Vemos con tanta claridad nuestros pecados, nuestro egoísmo, nuestra maldad. El tiempo que Dios nos permitió, las cosas de las que Él nos libró, las cosas que Él nos proveyó. Esta era una fiesta donde se juntaban dos generaciones, la gente adulta. Pero cómo respondía la gente joven, es la parte final. Siguiente diapositiva. Pero en cuanto a nosotros, esta es la gente joven. Pero en cuanto a nosotros, ¿qué dice? ¿Nuestros ojos se dirigen a quién? Y ahí estaba el Señor en medio de ellos diciéndoles, yo soy ese Mesías. ¡Yo soy la luz! ¿Tú quién eres, Jesús? ¿Tú qué quieres aquí? Tanto que hablas tú, tu testimonio no me sirve para nada. Lo mismo que hace la generación el día de hoy. Ahí tienen la palabra pero no buscan la palabra. Buscan a sus amigos. Busca qué les puede decir ahí. Un video del TikTok, un video del YouTube o, o de ahí del Instagram. Están buscando ahí en sus ídolos. ¿Qué les dice el ídolo. Y aquel que se levantó y dijo yo soy la luz del mundo. Tú no quieres esa luz. Eso lo acababan de hacer. Todo este ritual se acababa de celebrar. Y todos los comentaristas coinciden. Que Jesús estaba ahí parado. En, en, en ese atrio. Donde esos candeleros. Pues les ponían grandes. Eran de oro. Muy bonitos. Impresionantes. Les ponían grandes cantidades de aceite. Olvídate si eran prendidos un día. O los siete días. Había un tiempo. En el que su combustible se acababa. Y yo quiero que tú entiendas eso. Ese combustible que está alumbrando ahorita tu vida. Tu egoísmo, tu vanidad, tu materialismo, tu ateísmo. Porque algunos no quieren creer en Dios y eres un ateo practicante. Cualquiera que sea la luz bajo la cual el día de hoy te estás iluminando. En cualquier momento se va a apagar. Este foco estará prendido y lo dejaremos prendido mucho tiempo. Son horas de vida las que tiene y algún día se va a acabar. Podremos poner otro más nuevo, más tecnológico. También durará un tiempo y se va a acabar. Y eso no es más que una muestra de que a la luz de la cual tú te estés alumbrando hoy. Cualquier día se va a apagar. Y el día que se apague se va a, te vas a quedar en la oscuridad. Que siempre estuvo, estuviste rodeado pero que nunca quisiste ver. ¿Qué podría decir el Señor Jesús acerca de esos candelabros? Qué bonito, qué llamativo, pero eso solo es una figura de lo que yo soy verdaderamente. Qué espectacular la luz y toda la manera en que iluminó a todo Jerusalén, pero, pero eso solo es algo temporal. Tú necesitas una luz que sea permanente. Y esa es la verdad necesitamos una luz que sea permanente siguiente diapositiva por favor Elías vamos rápidamente a estos pasajes Sí, yo los voy a estar leyendo pero si usted no es muy hábil en la biblia yo, yo no quiero que usted se me distraiga porque Dios nos está hablando no yo Dios nos está hablando Salmo 27 verso 1 Fíjate, eran salmos conocidos, salmos que se cantaban sino en la fiesta de los tabernáculos, en otras fiestas. Pero fíjate cómo dice el Salmo 27, Jehová es mi luz. Jehová es qué? Atrévete a decirlo de todo corazón. Atrévete a decirle hoy a Dios, tú eres mi luz. Después de que te pasaste tantas horas en el televisor viendo tantos programas, tantas series, ¿Cómo podrías decirle tú a Dios tú eres mi luz cuando te estás iluminando con series, con novelas, con programas? Cuando te la pasaste en la radio escuchando tantos temas musicales y muy movidos y muy emocionantes. Pero no eres alguien que tuviste un tiempo de íntima comunión con Dios. ¿Cómo le puedes decir eso a Dios? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? que es la fortaleza de mi vida de veras lo es o la fortaleza de tu vida es el trabajo la fortaleza de tu vida es tu propia previsión no yo tengo seguro esto no yo ya tengo seguro el otro entonces Dios no es tu luz Dios no es, no es tu fortaleza pero lo que yo quiero mostrarte más que estar ministrando cada pasaje es mostrarte cómo estos judíos tenían claro que Dios se relaciona con la luz hay una total relación de Dios con la luz. O de la luz con la palabra de Dios. No puede alguien equivocarse cuando Jesús se paró ahí en ese atrio donde estaba esta celebración. O ya había pasado ese momento donde entraban estos levitas con sus trompetas. Eh, de, se volvían y esta, eh, perdón no lo dije, esa Oración donde sean nuestros padres adoraron al sol, pero nosotros, nosotros estamos comprometidos con el Señor, lo hacían mirando al templo como diciendo siempre buscaremos a Dios como nuestra luz, lo hacían mirando allá y Jesús se levanta y dice yo soy esa luz y viene el rechazo, está mal que tú estés hablando de ti mismo, vamos al siguiente pasaje por favor. Ahora en el libro del profeta Isaías, un poquito más adelante, en el capítulo 42, verso número 16, se lo voy a leer, dice así, bueno también Elías nos está ayudando, gracias hermano. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas. ¿En qué? ¿En qué dice? Dios está asociado con la luz. Y estamos leyendo en el libro del profeta Isaías. Pero desde que salieron ellos de Egipto inmediatamente dice que una columna de fuego los alumbraba en la noche y esa columna de fuego se volvía una nube durante el día para librarlos de ese sol de ese calor abrasador del desierto entonces ellos ya entendían esa es la presencia de Dios cuando esa nube o esa columna de fuego se movía todo el pueblo se movía hacia donde esa nube o esa columna se dirigía hacia ese lugar se dirigía entonces la columna de fuego eh, eh, representa varias cosas No solo protección No solo cuidado También representa guía Dirección Entonces ellos ya estaban relacionados con la luz Pero ahora estamos tomando pasajes que son Mesiánicos, pasajes que están Hablando del Mesías Que iba a llegar con ellos Siguiente pasaje Ahora en el capítulo 46 verse, eh, Perdón, 49, verso 6. 49, verso 6. 49, verso número 6. Dice así, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. Para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También, ¿qué dice ahí? Te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Está hablando del Mesías, que no solo iba a ser luz para el pueblo judío, sino iba a ser luz para todas las naciones. Y eso, amado, nos incluye a nosotros Siguiente pasaje Capítulo 50 Verso 10 ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas Y carece de luz Confíe en el nombre de Jehová. Y apóyese. En, ¿En quién? Estás en tinieblas. Tu familia está pasando por situaciones terribles. Tu misma vida está en situaciones. Lamentables. Hay una luz. Y Jesús dijo. Yo soy la luz. Del mundo. Esta expresión. Regresamos. A el Evangelio de Juan. Capítulo 8. Verso Verso 12. Es la segunda vez que Jesús utiliza esa expresión. Al principio de, de la enseñanza les dije que el apóstol Juan, cuando escribió su evangelio, tenía un solo propósito. De todas las cosas que se podían escribir del Señor Jesús, que él dijo que eran muchas, las que inspirado por el Espíritu Santo él escogió, es para que creyendo en él, tengamos vida quiero de, 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 de esta biblia de, de estudio que es la, la biblia de estudio holman eh, es una reina valera 1960 pero está comentada por un grupo especial o por una persona especial o una editorial especial holman y dice así en la introducción del evangelio de juan el evangelio de juan es diferente de los evangelios sinópticos cuáles son los sinópticos mateo marcos lucas más del 90% del contenido del Evangelio de Juan no aparece en los otros tres Evangelios. El Evangelio de Juan, el 90% no lo encontramos en los otros Evangelios. Es muy diferente. ¿Qué más dice? Por ejemplo, en vez de centrarse en los milagros de Jesús, las parábolas y la predicación pública de Jesús... Que ocupan un lugar destacado en Mateo, Marcos y Lucas. El apóstol Juan enfatiza la identidad de Jesús como hijo de Dios. Todo lo que escribió el apóstol Juan es nada más para mostrarte una cosa. Jesús es Dios. No es nuestro juguete. No es mi amuleto que cuando yo lo quiera lo saco, lo froto y mi amuleto hace lo que yo quiera. No es mi juguete que si quiero lo, lo agarro y me entretengo un rato con él ya me aburrí y después lo aviento y ahí lo olvido y ahí que se quede. No es un juguete. El apóstol Juan en todo lo que escribió era para mostrarnos con claridad que Jesús es Dios. Dios. Y así es en el Antiguo Testamento como Dios se le revela a Moisés. Cuando Dios le habla a Moisés le dice ve a mi pueblo. Ayuda para que mi pueblo salga libre y me sirva. Y Moisés le dice bueno yo voy al pueblo. Y les digo que tú me envías. Pero cómo te llamas. Cuando ellos me pregunten tu nombre. Qué les voy a decir. Cómo les digo que te llamas. Y ahí Dios revela su nombre. ¿Cuál es su nombre? Yo soy o oh, de, de, del hebreo Yahweh, Yahvé, yo soy el que soy y ese nombre revela el carácter de Dios, un carácter que nunca cambia, un carácter que no se modifica, no es un carácter que algún día va a madurar y algún día va a ser diferente, el carácter de Dios ya es perfecto, él ya está en perfección, lo estuvo en la eternidad pasada, en la eternidad pasada el carácter de Dios era perfecto, en la eternidad presente el carácter de Dios es perfecto y en la eternidad futura, el carácter de Dios seguirá siendo el mismo. Él es el que Él es. Ningún judío temeroso se atrevería a usar esa expresión. Se atrevería a tomar el nombre de Dios y ponérselo Él. Ningún judío temeroso lo haría. Solo quien es Dios realmente lo usaría. Y esta es la segunda ocasión en la que Jesús... Usa esta expresión, Juan nos da siete, Juan nos da siete ocasiones en las que Jesús se presenta así. La primera, ¿alguien recuerda? ¿Ya la vimos? Capítulo 6, Jesús dijo yo soy el pan, ¿de qué? El pan de vida. Y otra vuelta está conectada a esa expresión. No solo con la Deidad de Dios. Sino está conectada con la historia del pueblo en el desierto. ¿Cuántos años Dios les dio maná a ese pueblo en el desierto? 40 años. ¿Cuánto comía de alimento ese pueblo cada día de maná? Se nos dice que el maná era como un cereal. Para que tengamos una idea transforma esa palabra maná. Y piensa, bueno, es como un cereal, como el que yo me como en la mañana, eh, Kellogg, sucaritas, eh. ¿cuánto te comes tú en la mañana? Bueno, eso si te quitan rápido la caja, porque si no te la quitan a lo mejor te lo acabas. Hablando decentemente, ¿cuánto te comes en la mañana? ¿Mari? ¿Pero demos medida? ¿Ese es medio kilo? ¿Dos kilos? ¿Cuánto será? 125 gramos, ¿no? Eran 600 mil personas. ¿Quién es bueno? Eres bueno con las matemáticas, Abel. Yo creo que sí. Vamos a dejarlo en 100 gramos por 600 mil personas. ¿Cuánto daría? No, 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 no me las hagan. Agarren el aparatito ahora sí. 100 gramos por Seis mil personas, solo es poner ceros, pero ya no son pocos ceros. ¿Cuántos sería hermanos Ezequiel? No, eso sería 60 toneladas en un día. ¿Es milagro o no es milagro? ¿Es milagro no es milagro? En un día, ahora multiplíquenlo por siete. 60 por seis para, para guardar el día de reposo. Pero el sábado o un día antes será el doble, entonces puede ser por siete. ¿Sesenta por siete cuánto nos da? ¿Cuatro... ¿Qué? Ayúdeme porque yo no. ¿Cuatrocientos veinte millones de toneladas en una semana? Si multiplicamos por el mes, si multiplicamos por el año y si multiplicamos por los cuarenta años. Usted dígame en qué Walmart, en qué Sam's. ¿En qué aurrerá en qué chedragui, en qué oxo, en qué 724, en cuál cremería conseguimos todos esos millones de toneladas? ¿Es milagro o no es milagro? Pero, ¿podremos ver los milagros que Dios ha hecho con nosotros? Desde que estabas en un vientre, desde que naciste. Hasta el día de hoy podremos ver cuántos milagros Dios ha hecho con nosotros. De veras, ha ha hecho muchos. Y lo digo por mí. Algunos estamos viviendo tiempo extra. Pero podremos ver esos milagros. Y cuando Jesús se levantó y dijo, yo soy el pan de vida. Dijeron, no, 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 no. no. Jesús es un verdadero alimento. Pero no cualquiera lo come. Lo come el que lo ama. Lo come el que quiere compromiso con Él, lo come el que quiere vivir la vida que Él vino a darnos y enseñarnos. Lo come el que lo busca en su palabra y la palabra es un reflejo de qué tanto te alimentas tú de Cristo. Y entre nosotros hay quienes podrán tener a Cristo en sus labios pero no lo tienes en tu corazón. No lo tienes aquí en tu mente porque no te alimentas de él. Ahí fue el primer yo soy que él dijo y, y, y claramente en el capítulo 6 dice que miles y muchos de los discípulos lo abandonaron. ¡Dura es esta palabra! ¿Quién la va a obedecer? Esta es la segunda. Yo soy la luz. En la primera fue rechazado y fue abandonado. En la segunda fue despreciado. ¿Quién es tu padre? Ya había hecho milagros. Ya había hecho muchas señales que confirmaban. Él es el Mesías. Pero no querían ese Mesías humilde. Lo mismo que el día de hoy. Tú no quieres un Mesías que te diga. Esto es pecado. Esto no lo hagas. No vivas de esta manera. Tú no quieres un Mesías así. Tú quieres un Mesías alcahuete. Que te tolere siendo una persona mundana. Que te tolere siendo una persona. Que no tienes compromiso con él. O con su iglesia. Tú quieres otro Mesías. Igual que ese pueblo iban a una celebración y decían nuestros padres fueron los pecadores y aquí puede haber muchos jóvenes que buenos son para señalar los pecados de sus padres, ay mira cómo te enojas, ay mira, mira y lo que predicó el hermano y mira ya luego, luego lo hiciste y tú dices que vas a ser mejor que tus padres, como estos hombres decían pero nosotros, nuestros ojos están vueltos al Señor y se paró Cristo enfrente de ellos y le dijo tus ojos están vueltos a tu Señor, yo soy tu Señor, yo soy la luz. Lo repudiaron inmediatamente. Está mal que hables de ti mismo, es incorrecto que tú te afames, es incorrecto que tú te alabes, tu testimonio no sirve. Las excusas que dieron y Jesús empezó a decir la palabra de ustedes da testimonio de mí y mi Padre también da testimonio de mí. Y nada más con el testimonio de mi Padre y el mío, son los dos testigos que se requieren. Mi testimonio es verdadero. Siguiente diapositiva, por favor, de donde está el libro de ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Este, este es un libro fabuloso. Es, yo sé que cada uno de nosotros... Nuestra mente funciona diferente Pero cuando menos Como funciona la mía El día que ese, ese libro llegó a mis manos me, me lo dijo un hermano mío En Cristo y un hermano carnal Porque es mi hermano de padre y madre Pero es un hermano en Cristo también Él me dijo Alex Si consigues este libro O sea si llegas a una librería Y lo tienen Cómpralo, este libro es oro molido Es una joya Y desde que ese hermano mío me dijo eso, visité varias librerías buscando este, la, la nuestra, la propia, no lo había. Fui a buscar otro lugar y así anduve en ciudades hasta que lo conseguí. Y el día que lo empecé a leer, oro molido, la tesis de este libro es, vamos a arrancar a Jesús de la historia, vamos a quitarlo. Es un ejercicio muy sencillo, es como... Si yo fuera arrancado de la historia. Si yo nunca hubiera nacido. Si yo nunca hubiera nacido. Hoy no estaría casado con mi esposa. Hoy no estarían quienes son mis hijos. Hoy no estaría yo aquí predicándote. Estaría alguien más. O mi esposa no estaría ya sirviendo. Porque a través de nuestro matrimonio. Dios nos trajo aquí a, a la iglesia. A su iglesia. No tengo nietos todavía. Pero. Pero. Si si los hubiera, entonces también esos nietos desaparecerían Lo mismo yo te pido que tú hagas Si tú nunca hubieras nacido, no hubieras tenido ese matrimonio no, no tendrías a los hijos que tienes o no tendrías a los nietos que tienes Etcétera, etcétera, etcétera Esa es la tesis de este libro Si arrancáramos a Jesús, lo borramos del mapa Siguiente diapositiva por favor Todas estas son las áreas que han sido transformadas por Cristo y por el cristianismo. Lo primero que tenemos son muchos hospitales que fueron establecidos por cristianos, con bases, fundamentos, directriz totalmente cristiana, humana, espiritual. Universidades, universidades muy famosas, hay una allá en Estados Unidos muy famosa llamada Harvard Empezó como un instituto para pastores. Hoy todo eso ha quedado atrás lamentablemente. Pero si Cristo no hubiera nacido. Se arrancarían todas estas universidades. Se arrancaría todo ese conocimiento. Que fue transmitido a tantas personas. Que han estado en estas escuelas de renombre. Que al día de hoy ese conocimiento. Esas aportaciones a través de las diferentes áreas. De la ciencia, la medicina. Han venido a traer un beneficio a nuestra vida. Y aún. Aquellos que van al espacio, eso no sería posible si Jesús desapareciera, en cadena sería quitado todo esto. Siguiente diapositiva, está en letra pequeña, pero gracias a Cristo y al cristianismo se han alfabetizado, se han hecho sistemas de alfabetización, mucha gente que no sabía leer y e escribir si Cristo no hubiera nacido. Nunca habríamos aprendido a leer Nunca hubiéramos estado en una escuela El jardín de niños fue desarrollado Por, por, por cristianos No lo sabías, fue desarrollado por cristianos La Cruz Roja Fue desarrollada por un cristiano este, Llamado Henry Dunant Quitas a Cristo Quita a la Cruz Roja ¿Cuántos de nosotros que tuvimos un accidente Y llegaron los de la Cruz Roja, los paramédicos Nos hubiéramos muerto porque no hubiéramos tenido atención Y la lista es larga Como bien lo puedes ver te verás, ¿No te das cuenta que Jesús es la luz? Y esto lo, 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 lo comentó el hermano Azarías. Yo lo único que hice fue traer esta diapositiva. Pero el hermano comentó muy bien de este libro. Eso llamó otra vuelta a mi atención. Dije, sí, cierto. Tiene razón el hermano. Ese libro habla abundantemente de Cristo. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz, no era saliva la que estaba echando. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz, no eran palabras al aire. Era la verdad pura. ¿Y cómo lo despreciamos? ¿Cómo somos de desagradecidos? Y es que esa es la otra cara de esta moneda. Las tinieblas. Ellos señalando el pecado de sus padres. Nuestros padres le dieron la espalda a Dios. Nuestros padres se volvieron adoradores del sol. Idólatras. ¿Cuál es tu sol que andas adorando hoy? ¿Tu belleza? ¿Tu edad? ¿Tu apariencia? ¿Tu posición? tus talentos cuál es tu sol cuando Jesús se paró ahí dijo esa luz un día se va a apagar un día se va a apagar esa luz pero la luz de él ha pasado miles de años todos los ataques todas las críticas y hasta el día de hoy ¿sabes qué? él sigue siendo la verdadera luz que alumbra Pregúntaselo a hermanos que tú conoces, que predican aquí, que sirven aquí. Pregúntales cómo su vida estaba en tinieblas, en religiosidad, en engaño, en pecado. Pregúntales. Hace unas semanas les compartía que un hermano que venía de Oaxaca se había accidentado en una de esas visitas que tuvimos él ya estaba un poco más consciente de lo que le había pasado y sus palabras que me dirigió fueron, volvían a ser, volvían a ser. Dios me dio una segunda oportunidad y dije, amén hermano. Dios todavía tiene un encargo para ti, para que tú le sirvas en varias cosas. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dado no una segunda? Muchas más, muchas más. Él es la verdadera luz. Pero ¿sabes? Desde el principio del Evangelio de Juan. O no en el principio. Bueno sí en el capítulo 1. El apóstol Juan. Empieza diciendo que. La luz vino al mundo. Pero los hombres ¿qué? Eso está en el capítulo 3. Justamente el capítulo. Donde Jesús habla con Nicodemo. Y Nicodemo. ¿Sabes qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? ¿Cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Sabes que esa es una de las tesis que a veces entra a nuestra cabeza? Si pudiera regresar el tiempo atrás, si pudiera rebominar mi vida, ¿cuántas de las barbaridades que hice no las haría? ¿Cuántas de las horribles expresiones que dije no las volvería a decir? Y Nicodemo le expresó a Jesús lo que había en su corazón. Era un maestro, era un principal allá. Él, él, él quiso ver si Jesús lo iluminaba y él entraba a un nivel todavía superior de conocimiento cuando él ya estaba en un conocimiento elevado, pero estaba vacío, estaba vacío. Si nos regresas a esa diapositiva, hermano, por favor, es la segunda. Esos son los contrastes en los que vivimos esa es la generación que te ha tocado a ti y a mí más informados más informados pero más confundidos si fueras a la librería y vieras cuántas Biblias tenemos si de veras las adquiriéramos, profundizáramos en ella, fuéramos obedientes, te aseguro que de aquí a un año nuestra vida sería muy, muy diferente. Hoy hay más información, pero hay tanta gente tan confundida. Y Hay gente que paga para ver su confusión, sí. No se sienta ofendido, pero es una realidad. Los sistemas de televisión por cable, pff, cómo han prosperado y probablemente de ustedes, algunos tengan ese sistema de entretenimiento en casa. Una de las películas, series, serie, que ha venido a causar revuelo es la historia de un multiasesino de allá de Estados Unidos llamado Jeffrey Dahmer, homosexual enajenado totalmente por lo menos en la historia se habla de 17 personas hombres, tal vez no todos homosexuales pero sí pervertidos corrompidos por el pecado que aceptaban irse a su casa de él para obtener un dinero fácil y acababan siendo asesinados una vez que los había matado iba usando partes de su cuerpo para perversiones sexuales, algunas cabezas las tenía en su refrigerador, en tambos, es una aberración y ahí están las tinieblas y aquí está la luz y como dijo Juan, pero los hombres aman más las tinieblas qué buena estuvo la serie, ah, vamos a ver cómo viene el otro capítulo Jesús ahí en medio en una fiesta que es claramente mesiánica porque se va a celebrar una última fiesta de los tabernáculos en el cielo. Leímos el pasaje en el libro del profeta Zacarías. Va a haber una celebración de esa fiesta en el cielo con verdaderos creyentes que le están dando el fruto a Dios. No religiosos, no falsos porque puedes estar hoy aquí pero tu corazón está lleno de maldad, de egoísmo. Estás lejos de Dios. Estarás viendo tus tinieblas. Estos hombres no veían sus tinieblas. Y este capítulo. Es un claro contraste entre la luz y las tinieblas. Y aquí yo quiero terminar ensamblando la primera porción que predicó el hermano Luis. Hace un par de semanas de la mujer adúltera. Las tinieblas. Queriendo matar a pedradas a una mujer pecadora. Las tinieblas queriendo ocasionar la caída total de Jesús y de su ministerio. La luz brillando por encima de las tinieblas. Mostrándole a esos hombres su pecado. Y no siendo alcahuete con la mujer. La mujer merecía morir a pedradas. Es lo que la ley que Jesús mismo promulgó indicaba. Pero no le tocaba en ese momento a ellos darle muerte. Porque estaban bajo la autoridad romana y eran los romanos los que tenían que haber ejecutado a la mujer. Eran los romanos los que tenían que haber dado la sentencia. Y así como a Jesús lo llevaron para entregarlo con Poncio Pilato a esta mujer, también tuvieron que haberla llevado. La luz brillando. No siendo alcahuete con el pecado la mujer fue enfrentada con su pecado, reconoció su pecado, pero Jesús la redimió en ese momento, y le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, eso es misericordia, eso es luz, usted dígame, esta semana que ha, ha terminado, y la que estamos empezando, ¿qué fuiste? ¿fuiste luz en tu casa? ¿realmente te tomaste de Dios, de su palabra, a las personas que están en casa, las cobijaste bajo esa luz? O las que bajo la oscuridad. Con tus leperadas. Con tus malos tratos. Con tus malos pensamientos. Con tus malas acciones. ¿Bajo qué? ¿Cubriste tu hogar? ¿Bajo la luz? ¿O bajo las tinieblas? Porque las tinieblas están a nuestro alrededor. Termino con esta anécdota. Se dice de un hombre muy inteligente. Una de las mentes muy inteligentes que ha tenido nuestro mundo. Estaba en una clase, esta mente inteligente estaba en clase y había un profesor que no creía en Dios y que estaba manejando la clase para tratar de justificar su incredulidad. Y estaban hablando de la luz y de las tinieblas. Y de repente la pregunta era, ¿existe la oscuridad? Y varios respondían, sí, sí, claro que la oscuridad existe. Pero esa mente brillante se levantó y dijo, no, la oscuridad no existe. La oscuridad es ausencia de luz. Porque en cuanto hay luz, la oscuridad se aparta. ¿Qué fuiste esta semana? Luz. Alumbraste a los que están en casa. Se sintieron dirigidos por Dios su palabra, bendecidos porque tú eres el que estás ahí en casa. ¿Fuiste luz o fuiste tinieblas? Siempre va a haber una continua lucha entre la luz y las tinieblas. Termina esta porción del capítulo 8 del Evangelio de Juan diciendo... Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas enseñando en el templo y nadie le prendió. Quiere decir que sus palabras volvieron a ocasionar que la gente se, se, se encendiera en ira, pero no había llegado su hora. ¿Sabes qué dijo aquí en estos versículos el Señor Jesús? Que si tú no te abrijas bajo esa luz en tus pecados morirás qué quiere decir las tinieblas te van a seguir cubriendo hasta que acabe tu vida destrozada hasta que acabes destrozando a tu familia hasta que acabes destrozando el corazón de los que tienes en casa endureciéndolo porque no eres un discípulo que siga a Jesús eres alguien que sigues tus propias tinieblas aunque tú piensas que son luz pero son tinieblas Una maestra salió con su grupo de niños, pequeños pero ya entendían y razonaban, y le decía, mira, ¿ves ese árbol? Y le decía, sí, sí lo veo. Por cuanto existe el árbol, lo puedes ver. Mira, ¿ves ese pajarito? Oh, sí lo veo. Por cuanto existe, tú lo puedes ver. Le dice a un niño, pero tú puedes ver a Dios. Y los niños en su tierna edad empezaron a titubear y dijeron, no, Dios no existe porque no lo puedes ver. ¿Cuánta inmundicia están transmitiendo en las escuelas? ¿Cuántas ideologías terribles? Pero nosotros no queremos ver eso, no solo nos interesa el título, el certificado. Pero no tienes un objetivo espiritual con tu propia, con tu propia familia. Pero una de esas niñas... Que estaba siendo instruida, que estaba siendo enseñada en la palabra. Le dice a uno de los niños, ¿tú puedes ver el cerebro de la maestra? Y el niño voltea y se le queda viendo a la maestra y dice, no, no tiene. La maestra no tiene cerebro, pues no lo puedes ver. ¡Niña! Pues es lo que usted me está diciendo, que si no lo veo no existe. Cuántas veces nosotros queremos forzar a que Dios haga algo a modo. Que Dios me haga este milagro. Que Dios mueva el otro. Porque queremos a ese capricho que las cosas sean tangibles. Qué tan grande fue el amor de Dios que se hizo tangible. Se hizo carne. Para que pudieras oírlo. Para que pudieras verlo. Para que pudieras seguirlo. Ese es Dios. Hecho carne. En Jesús. Verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Que este pasaje se cumpla, que este pasaje lo podamos vivir en estos días de oscuridad, donde quieren alterar la Biblia, quieren quitarle a la Biblia tantas cosas, se mostrará si eso no, la palabra de Dios se mostrará, no por nosotros por Dios mismo, porque Dios vela, porque se cumpla su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos. Te pido que ahí en tu lugar medites, antes de que oremos, esta semana que terminó, ¿qué fuimos? Fuimos luz. O fuimos tinieblas No racionalices Las cosas porque Tendemos a racionalizar bueno Es que si no me hubieran hecho enojar Es que si no me hubieran provocado Es que si también Mejor se hubieran callado y no me hubieran Contestado No no, no racionalices ¿Qué fuiste Luz O tinieblas Y si y si eres sincero contigo mismo y espero que lo seas. Y reconoces, es cierto, ha sido una de las semanas más terribles. Ha sido una de las semanas donde he sido la persona más egoísta. Ha sido la semana donde de mi boca salieron tantas cosas. Reconócelo. Estás en tinieblas. Yo te pido que vayas a esos pasajes que leímos del libro de Isaías. Donde decía, ¿alguno está en tinieblas? Venga a mí. En esta invitación de Cristo, el que me sigue. Yo te pido, vuelve a escuchar la aplicación del hermano Azarías. Cuando él hablaba que esa es una palabra. Que su uso era. Cuando un militar de alto rango le decía a otro militar subordinado. Sígueme a la guerra a la batalla y que puedas entender que esta semana que viene por delante es una batalla donde va a estar en juego tu alma la luz va a estar ahí pero también las tinieblas también tu egoísmo también tu maldad estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas enseñando que hoy la palabra te enseñe que estas Palabras son muy muy importantes no eran Para llenar un capítulo es la segunda Ocasión que a Jesús se le presenta como El Mesías el yo soy con una clara Relación también con el tiempo del éxodo Esa columna de fuego esa nube y cuántos Hoy podemos decir que ha sido así ha sido Dios con nosotros en tiempos de mucha tribulación ha sido esa columna de fuego, en tiempos de mucho desgaste ha sido esa sombra, esa nube que nos ha dado cobijo. ¿Cuánto le podemos dar gracias a Dios hoy Señor? Gracias porque hasta aquí tú nos has traído, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado bendito sea el señor que nunca se escondió y que aprovechó cada momento para revelarse esta era la segunda ocasión donde con claridad él se revelaba yo soy ese mesías él es el mesías no hay otro estás esperando otro que sea a modo estás esperando que llegue otro mesías que te, te dé lo que tú quieres hablando de las cosas materiales no vendrá porque él ya vino él es la luz del mundo. Padre, gracias. Gracias porque a través de nuestro Señor Jesucristo. Que eres tú mismo hecho carne. Te revelas con toda claridad. Y gracias Señor porque. Mirando nuestra ceguera, nuestra idolatría, el pecado. Las tinieblas que nos rodean. Se levantó y habló con esa claridad. Hoy Señor que tu palabra pueda ser clara al corazón de cada persona. Desde los más jóvenes hasta los más grandes. Y aunque tú ya nos hayas redimido. Alúmbranos Señor. No permitas que nos acomodemos en la religión. O en la caminata que ya hemos avanzado. Renuévanos Señor, renueva tu iglesia, renueva a tus hijos y a tus hijas y que podamos volver a escuchar esa palabra, el que me sigue no andará en tinieblas, líbranos de esas tinieblas, libra a los jóvenes de, ese, de esas tinieblas y de ese egoísmo, libra a los adultos de esa religiosidad, Padre gracias por tu palabra.